0: Fantasy de Boteco. Fantasy de Boteco, semana 1. Um, e finalmente chegou Lambinha. Pós-draft
1: oh, chegou. Voltou. Volto. NFL está de volta. Nenhum final de semana mais sem NFL até depois do Natal. Nossa, tá, acho que até 20 de
0: fevereiro, Lamba, é uma alegria é. nas nossas vidas. O Fantasy e a NFL estão de volta. Semana foi movimentada, vários drafts, vários mocks. Fechamos os drafts com os ouvintes. Lamba tá satisfeito? É,
1: pô, muito, muito satisfeito aí. Galera bem participativa. Esse ano, infelizmente, não conseguimos aí colocar todo mundo que demonstrou interesse. Teve até um, um ouvinte que falou: Pô, não fui selecionado só porque eu torço pro Giants? Não, cara, não é assim não. Tem o, até o Alex participa com a gente no podcast, é torcedor do Giants. Então não é por causa disso que você não foi selecionado, não. Mas felizmente aí tivemos um, um pouco acima do esperado, né? Isso é um bom um sinal de sucesso. Bom sinal, bom sinal. Ô mas se, se tem algum ouvinte escutando a gente aí, quer
0: mandar sua mensagem, igual esse ouvinte, tor pobre torcedor do Giants, onde que ele pode entrar em contato com a gente? Fala aí em nossas redes sociais. E aí,
1: todas as redes sociais, arroba NFL de boteco, Instagram, Facebook, também pelo e-mail aí, nFLdeboteco.com, entra lá, fala com a gente, principalmente aí no Instagram. Aquele direct, pô, escala esse jogador aquele, faça sua troca ou não. Sempre o Instagram ali com os directs fica bem movimentado nessa época de fantasy. É, essas trocas que já tem gente que gosta de
0: fazer aquela troca pós-draft, ousada, mas hoje aqui a gente não vai falar de peixinhas e, e coelho por lebre, né? Não, como é que é? Ia até e até esqueci, gato, o nome. Por gato por lebre. Gato por lebre. Gato por é. lebre. É, viu, coelho, coelho por lebre é mais ou menos a mesma coisa, né? Hoje a gente não vai falar isso, a gente vai passar só em algumas notícias aqui, que pouco impactos, na minha opinião, e passar aquelas dicas... De starts em Seeds da semana 1 um, Essa semana que já começa na quinta-feira aí Com o um jogaço Tampa Bay e Cowboys Mas vamos começar com as notícias né, Não, Lambinha? E a aí. primeira notícia aqui envolvendo o seu time Uma notícia aqui dessa Final de tarde de terça-feira os Murray dispensado Pelo Saints depois de muito tempo E aí o Tony Jones Aparece como o principal backup do Camaro é? Alguma coisa que impacte isso aí? Que, como é que você vê essa, esse corte Do Latavius Murray?
1: Eu não vejo muita mudança não, até por ser torcedor do Santos, acompanho um pouco mais a notícia do time, já existia mesmo essa especulação, até por conta do impacto dele no cap, e até foi esse um dos motivos, pediram para pedir ele fazer um corte no salário, ele não aceitou, e até por isso também a gente viu o LaTele jogar muito na pré-temporada, e por ser um jogador veterano, não fazia muito sentido, o Camara nem jogou, por exemplo. Então eles tentaram demonstrar algum valor para ver se tinha algum valor em troca do Murray, não conseguiram trocar ele, então acabaram dispensando. Do ponto de vista aí de fantasy, eu acho que assim, o Tony Jones ganha mais valor, ele ganha sem dúvida valor, porque agora ele é o backup do Alvin Kamara. No caso aí de uma lesão do Camara, Deus livre, a gente, né, torcedor do Sentes, o Tony Jones ia ter um, um ótimo valor aí, um running back 2. Mas na situação atual o Jones não tem valor para a para ser startado toda semana. Então acho que é bom também o pessoal ter calma aí. Isso é aquele indício que o Camara esse ano vai correr, vai receber vai ser o, o ponto focal completo desse time do Santos aí. Acho que só dá mais segurança ainda para quem pegou o Camara na primeira rodada.
0: E você acha que o Murray vai assinar com algum outro time para avacalhar esse backfield, Lambo Ou já passou a época, lá teve
1: os Murray? Pô, lá teve os Murray, a gente tá vendo outros veteranos também, é o Levon Bell, Devonta Freeman, que até um que estava no centro também, estão aí perambulando, é, são jogadores que podem chegar no backfield, dar uma incomodada assim, roubar algumas carregadas ali, uns tuts. Então, acho que a gente tem que esperar um pouquinho para ver onde que ele vai encaixar mesmo. Algum time, sem dúvida, vai assinar com o David Moore. Eu acho que ele ainda tem um pouco de tanque de gasolina no tanque, não tanque na gasolina. É, então, acho que a gente acompanhar onde que ele vai assinar é, para ver o que, que vai ser, o quanto ele pode não impactar. Mas eu não ficaria muito preocupado se ele assinasse com um time nesse momento aí. Bom,
0: hum, beleza. A outra notícia que a gente teve é uma notícia que... Não sei, ele já era, estava sendo falado como terceiro running back do, dos Ravens, o Justice Hill, machucou, tá fora da temporada. Então agora aquele backfield é basicamente Gus Edwards e Tyson Williams, o calorinho. E aí, Lamba, isso melhora a situação do Gus Edwards? Como é que você enxerga isso aí? Dá na mesma, vão assinar outro veterano? Tá se falando aí em Levon Bell, que, que, traba, que treinou, fez um workout lá com os Ravens. O que, que você acha?
1: É, fica bem semelhante o que eu tinha comentado agora, que o Camara, você tem mais segurança com ele, também na mesma questão aí do Gus Edwards. Assim, era um jogador que ia competir por carregados nesse backfield, ele fora sobra mais volume ali pro Gus Edwards, que vai dividir muito com o Tyson Williams, então acho que os dois eles vão ser a, a peça central, mas sem dúvida o Gus Edwards o número um desse time mesmo. Mas o que se fala muito é que talvez o Ravens não assine com um veterano, porque... Esses dois running backs que eles têm no elenco, o Gus Edwards e o Tyson Williams, são jogadores que jogam muito como running back e não ajudam tanto nos special teams. E quando você tem o seu terceiro running back, você leva para jogo, é um jogador que você quer, que também contribui nos, nos times especiais. Então, com isso, o que está se especulando aí, que talvez eles vão assinar com um jogador mais novo, é, até já tem um, um nome aí circulando, vou procurar aqui para saber certinho, é, a Trenton Cannon que talvez é um jogador mais novo, que consegue ajudar um pouquinho no jogo corrido, mas ajudar muito também nos times especiais. Quando a gente fala aí, levanta Freeman, Levon Bell, até o LaTavis Moore mesmo, eles não jogam mais em times especiais, então isso não é uma, é uma boa adição de uma forma completa para o time, né?
0: É, eu acho que alguém eles vão assinar ali, porque o histórico de, de divisão de backfield dos Ravens é, vem de bastante tempo, sempre fica uma baguncinha, eu acho que... Isso... Espero, né? Em função de fentes que o Gaza Edwards domine esse backfield, mas eu ainda tenho. Acho que é bem possível que eles vão ter uma divisão bem chatinha daquela que vira aquele comitê chato de running back, que sempre divide as carregadas e atrapalha os donos dos do jogadores de
1: fentes. É, é isso, né? Não, não adianta esses backfields divididos, cada vez uma constante, né, né, essas situações aí que o running back domina completamente. Nível Derek Derrick Henry. E nem tanto o Derrick também, né? Porque quando a gente olha, ele não, não participa em terceira descidas. Nível aí, McCaffrey. É, é exceção demais hoje em dia. É isso aí de notícia que
0: pode ter algum impacto de fantasy. E são só essas duas aí. Então, vamos pro que interessa, que é o starting City da semana. Quem que você deve colocar no seu time titular? Quem que é a semana ideal para ir pro banco? Porque semana 1 um a gente já tem que dar aquela dica certeira, né, Lamba? Começar bem o um ano e vamos começar com os QBs, Lamba. E eu já vou começar com um cara aqui que eu tava na esperança de que eu pudesse draftar ele para minha semana 1 um numa das nossas ligas. Tomei steel, nunca imaginei que eu tomaria steel, mas que eu acho que é um bom start da semana: é o Kirk Cousins, vai jogar contra Cincinnati. É, a defesa de Cincinnati ainda é uma das grandes águas de, de salsicha, como diz <risos> o nosso colega Luiz. Então, acho que o Kirk Cousins ainda vai destruir essa defesa e acho que vai ter muitas oportunidades de fazer muitos pontos. Então, não é um daqueles QBs óbvios né, é, que o pessoal deve ter draftado, mas é uma boa opção para essa semana
1: 1. É, concordo, é aí. Uma, uma boa opção sim, Kirk Cousins. É, até quando a gente pega de de pontos cedidos para o quarterback no ano passado, a defesa do Bengals não foi das piores. Porque é uma defesa tão ruim que o time adversário consegue correr tão fácil com a bola que até não exige tanto do quarterback passar. E como também eles caíram uma boa parte da temporada sem o Joe Burrow, não era um ataque que conseguia pontuar muito, então acaba, ficava um jogo muito fácil. Acaba sendo esse o, o risco para o Colons essa semana. Se o time do Vikings marcar uns pontos fáceis, dominar o placar, eles vão correr ali, muito com o Dalvin Cook. Mas concordo aí, que é uma boa escolha assim. Um outro nome que, que me agrada, mas pô, provavelmente é um quarterback draftado talvez no top 10, top 12 de, das ligas de fentes, que é o Jalen Hurts, seu time, Avetting Eagles, jogar contra o Falcons. E o Falcons aí, se sim, cede muito ponto para o quarterback, porque do outro lado tem um ataque um, um ataque bom, é, dominar, é, guiado lá pelo Matt Ryan, então o ataque consegue pontuar, normalmente os jogos do Falcons aí tem muita pontuação, então Jalen Hurts... Mas Avetting, será que dá para confiar no Jalen Hurts? Esse ano? E nessa semana? Eu acho que nessa semana quem draftou
0: o Jalen Hurts draftou ele pra ser titular. Eu acho que é uma boa semana sim, Lamba. Eu tenho algumas dúvidas se esse ataque do, de Atlanta vai ser tão bom igual foi temporada passada em relação a pontos. Eu, eu ainda tô com o um pé atrás com esse time de Atlanta, viu? Não tô, tô muito confiante não, mas ainda assim é uma boa, uma boa defesa, uma boa semana para se escalar o, o Jalen Hurts. E falando em defesa... E, e boas semanas para se escalar. O que dizer de Rahim Mossert contra Detroit, Lamba? Esse cara eu acho que vai ser o senhor start da semana, viu? Porque tem tudo para ser um, um atropelo <risos> esse jogo. Eu acho é que Detroit assurante. vai conseguir fazer absolutamente nada. E o Rahim Mossert vai correr como nunca antes
1: visto. É, e esse daí a gente poderia até pensar em colocar além do Mossert também o Tracer, irmão. Porque o FN não vai precisar passar a bola para destruir esse time do Lions. É, se o jogo não acontecer dessa forma, vai ser uma zebra. Mas o Mostert ainda é o número um desse time. Então, por mais que o Ray Sermon talvez tenha um potencial, mas ao final da temporada, ao longo da temporada, mas nesse momento ainda o Mostert, que é o mais confiável desses dois, ele é oficialmente declarado como running back 1, um, que vai startar. Então, sem dúvida, ele vai ser a escolha maravilhosa essa semana quem tem ele no time.
0: E você tem alguma ou, ou, outra sugestão de running back aí que está sendo draftado ali para ser um running back 2 aí, Lamba? E que a galera vai estar tá na
1: dúvida se escala ou não essa semana? Ah, nessa linha, a gente vai vai ser vai ser a tona da temporada. Con contra quem o time do Houston, Texas vai jogar? Ah, essa semana contra o Jaguars. Então, vamos escalar lá o time do Jaguars. E quem tem o time do Jaguars é o running back James Robson depois a lesão do Travis N, a gente tem mais confiança no volume de jogo para o James Robson, e essa semana contra esse fraquíssimo time de Houston, não que o time do Diego seja muito bom. Então, vai ser um jogo ali que o James Robson vai ter um bom volume, quem sabe consegue meter um TDzinho ali na goal line, então, uma ótima escolha também para start nessa semana.
0: É isso aí, acho que é óbvio e vai ser a atuada da temporada, igual você disse, e por outro lado, Lamba, eu acho que, olhando para os wide receivers, o Brandon Cooks talvez seja uma boa, um interessante para esse jogo contra o Jaguars. Eu não acho que essa defesa do Jaguars é lá essas coisas. Ele ainda é o wide receiver principal. Eu acho que o Houston vai estar tá atrás desse placar. E o Brandon Cooks eu acho que tem tudo para fazer uma, uma, uma boa partida. O que, que você acha?
1: Concordo, é, eu tenho uma boa expectativa para o Brandon Cooks ao longo dessa temporada é, Ele é o receiver número um desse time O é, receio sempre, a gente fala qual que é o quarterback lá hoje, é o Tarotello. Taylor Não, o quarterback passa muito com a bola Passa muito a bola Então é um time que vai correr bastante ali com Mark Filipe Philip e David Johnson Então talvez a gente não vai ter tantos targets, tanto volume de jogo aéreo Mas o Brandon Cooks, a gente sabe que ele é um jogador dinâmico Consegue criar muito ele também depois da recepção. Consegue separação do, do marcador adversário. Então é um nome interessante, sim, para a semana. Eu acho uma boa. Mas o nome aqui que você colocou na pauta, eu quero que você explique aqui o que está fazendo aqui Rob Anderson nessa pauta aqui. É uma boa de para a semana? Cara, o Robbie Anderson é o meu
0: feeling da temporada. Eu acho que ele vai ter uma temporada muito boa. E começando a temporada contra os Jets... Eu acho que, inclusive, o Sam na pior das hipóteses, é uma opção aceitável de, de QB se você está jogando, às vezes, numa liga que tem dois quarterbacks e tudo mais. E o Robbie Anderson, eu acho que é um cara que vai se destacar. Essa semana é uma boa semana contra a defesa do, dos Jets. Não acho que vai ser um jogo tão... tão é, uma, uma surra, por assim dizer.
1: Mas eu, eu, eu colocaria
0: minhas fichas no Robbie Anderson semana 1, um, viu, Lambinha?
1: É interessante esses... Esses times que tem um pouco de divisão, eu, eu falo, às vezes, não vai ser nem apenas um jogo que vai responder para gente. É que se dois ou mais. Porque o que a gente viu ano passado, esse, essa questão do Rob Enzo, ele com o DJ Mor dividindo. Só que a, a chave esse ano para esse time de Carolina é a chegada do Sand Arnold. A gente vai ter que ver como que ele vai se comportar. Então, talvez aí na primeira, segunda, terceira semana, a gente vai ver se esse experimento de vai dar certo ou não nesse time. É, eles mantiveram lá um quarterback, aquele P.J. Walker, se não me engano... Esse nome mantiveram ele no elenco como backup, então acho que até não me surpreenderia se o Darnold não tiver demonstrando um bom desempenho. Eles irem para o backup, viu? E aí, o que vai acontecer com Rob Ends e o DJ Moore? Aí, meu amigo, aí eu é acho que dele. você tá sendo
0: muito ousado com essa aí
1: do back, do de irem para o
0: backup do QB. Que eles apostaram a temporada aí em cima dele. Mas eu quero aproveitar aqui, Lamba, que eu já a gente tá falando de Carolina e eu vou te dizer, viu? Um start da semana pra mim, é a defesa desse time de Carolina. É uma defesa aí que provavelmente não foi draftada. É, e eu acho que essa semana, para mim, ela tá dentro do top 5. Tô sendo ousado, pra mim, tá dentro do top 5. É uma defesa muito talentosa. Jogadores mais novos, mas de muito talento. E eu acho que a secundária vai dar um banho nos wide receivers dos Jets, porque tem tem lá AJ Bowie, tem Jace Horn, tem bons jogadores, e eu não acho que esse jogo terrestre dos Jets vai impor absolutamente nada em cima dessa DL de Carolina. Então, eu tô colocando a defesa de Carolina como top 5 essa semana para mim, na frente de Pittsburgh, na frente de Buffalo, na frente de Washington. Eu gosto muito dessa defesa e eu apostaria nela essa semana, viu? Para mim, na frente dela, eu colocaria Minnesota, eu colocaria Denver, e talvez Patriots e poucas, viu? Mas eu gosto bastante da defesa de Carolina para essa semana. Algum outro, algum outro start aí, Lamba, que você quer sugerir para os nossos ouvintes?
1: Não, de start tá bom. Vamos agora para o Sítio, que o Sítio é, é mais legal aí, mas tem. Aí eu tenho uns nomes aqui que vão, vão ser impactantes, a gente diria, no mínimo. Impactantes. Aqui,
0: gente... Você deve ter percebido aí que a gente não falou start de Tyrande. De essa, essa temporada Não, tá difícil prever qualquer coisa. Vamos aguardar uma semaninha aí. Eu tenho um feeling aí de Jonny Smith. Eu acho que o, o Hunter Henry voltando de lesão pode ter menos menos participação no jogo, mas é muito ousadia. Eu acho que todo mundo deve ter um Tyrande draftado aí é, na sua liga apenas assim. Espero porque draftar em reserva ainda é muito ousadia. É, então Vamos ficar por aqui, vamos para os seats da semana. E aí, Lamba, vamos começar aí com, com os quarterbacks. Quem que você recomenda um sítio de quarterback aí, Lambinha?
1: Pô, quarterback aqui para a gente começar. Vou falar a tua, é, tua. Tua, Trogavailoa, é, não acho que vai ser uma boa opção, porque esse time de Miami, a gente tem muita expectativa para esse ataque, mas você acabou de falar é contra a defesa que eles vão jogar, que é o time do Patriots que mesmo estando sem o corner e o Stefan Gilmar nas primeiras semanas, ainda assim é uma defesa muito forte, é, a gente não sabe como que vai ser o desempenho do Tu esse ano, ele tem lá bons recebedores, novas peças, mas até o Will Fuller, que é uma dessas novas peças, está suspenso na primeira semana, o Daniel Waldo é calor ainda, então eu não acho que é uma semana que você deve se sentir confortável escalando o Tu. então é melhor deixar ele no seu banco aí. Mas até, Vitinho, eu vi que você colocou um outro nome aqui também, é Deck Car. Isso daí é... Esse daí é City quase para a temporada inteira. Para né? né? a temporada inteira. Especialmente essa
0: semana. né Essa é semana contra o Ravens, eu acho que o time... Eu te acho que como um todo, eu acho que o time de Las Vegas é um belo City. Josh Jacobs, inclusive, acho que vai fazer nada. É... Mas é porque se a gente olhar o schedule da semana 1, acho que o cara que tem mais... Um jogo mais difícil talvez seja o Deck, é, mas ninguém draftou o deck pra colocar ele no banco, então é até difícil a gente falar para você sentar o deck Prescott é, e talvez o jogo vire, um, vire uma surra e ele tenha, tem um volume grande de jogo então, é, acho que QB tá, tá, tá uma situação mais tranquila da galera es, escalar essa semana aí diferente dos running backs lembra? running back eu acho que dá pra gente ousar dá pra gente abusar aqui e começar com, com alguns aí que a galera tem que ficar atenta, são jogadores que estão voltando de lesão, é, pode ser que estejam em snap count, não, não participem muito dos jogos, e começar falando do Deandre Swift, eu acho que é o um running back, vai jogar contra São Francisco, é, eu acho que ele vai ser pouquíssimo utilizado se, se, se ele for pro jogo mesmo, e igual a gente falou, vai ser uma, tem tudo para ser uma surra de São Francisco, eles vão ter que correr atrás do placar, o Jamal Williams tá ali, acho que não tem nem por que eles, eles tentarem é, colocar o jogo nas costas do Deandre Swift, então pra mim é um belíssimo sit para essa semana 1 um aí.
1: Não, concordo esse daí, pô, pra mim o Swift eu tenho até muito receio dele ao longo da temporada essa assinatura do time do Lions com o Jamal Williams é, demonstra que eles confiam no Jamal Williams, os, os reportes que a gente viu do training camp eram positivos em relação ao Jamal Williams, é, ano passado o Swift não carregou o piano sozinho, sempre teve alguém dividindo com ele então Swift vai ser aquele running back 2 running back 3 ao longo da temporada é, não vejo ele com potencial para ser um top 10 por exemplo, porque tem essa presença do Jamal Williams e ele joga num time com um ataque assim, fedorento esse time do Lions aí que não traz tantas oportunidade de touchdowns e você, Ilamba, que, quem mais que você fala? Então,
0: dupla, tô vendo uma duplinha é, aqui na pauta. Tô essa, vendo uma
1: duplinha. Essa duplinha aqui tem nome, nomes de peso, Joga no mesmo time. Vamos falar aqui, com Barkley, running back do Giants, assim como seu companheiro lá, o Kenny Goley, o receiver desse time. É, principalmente o Kenny Goley, esse ainda tem muito receio, é, Denver é um time com uma defesa muito boa, uma secundária muito forte, pegar o calor que o Patrick tem esse ano no draft ainda. O Keningoel tá voltando de lesão, vivendo machucado aí nas últimas semanas, nos últimos meses. Então ainda não deve ter uma sintonia boa com o Daniel Jones. E o Daniel Jones a gente também não confia. Então pra mim, Kenny Gola, é, sem dúvida é um City aí nessa primeira semana. E o Barkley, tem uma dúvida ainda se ele joga nessa semana. Todo o repórter que a gente ouve falar é que ele vai sim jogar... Só que ele vai jogar de uma forma limitada. Isso sem dúvida alguma. Ele não vai ter ali um volume completo de jogo. E consequentemente. Se ele não vai estar tá em todas as descidas. Se ele vai jogar de uma forma limitada. Então a pontuação do Fentas impacta diretamente. Ele vai depender talvez de uma de alguns touchdowns ali no mogol line, ou um passe, uma carregada aí mais longa, para ter uma boa pontuação no Fantasy essa semana. Então, essa volta de lesão aí dos dois é, me causa muito receio, então eu ficaria longe desses dois para essa semana. É, e esse sítio esse aqui, a gente tá quase podendo chamar de enfermaria. É, tá... tá são,
0: é, é o que a gente tem para falar, né, Lamba? Porque... Tem que ficar atento aí como que os jogadores estão treinando no, no, no injury Report aí, porque início de temporada, né, cara? É, é assim mesmo e tem que ficar de olho. E o último wide receiver que eu queria colocar aqui é o Kurt Semmel, tá na mesma situação. Ele tá chegando num time novo, é, lesionado com problema de virilha aí ao longo dessa, dessa off-season. É... E a gente não tem a menor ideia como é que vai ser ele lá, dividindo com o Terry McLaurin, com o Logan Thomas. Então, para mim, é um aí contra o time dos Chargers. Eu acho que tem que ter muita confiança no Kurt para colocar de destaque na semana 1. É... Yolanda, você falou do Seikon, né, cara? Porque foi um draft de rodada 1, rodada é. início da rodada 2. É um pouco de ousadia. Mas tem um outro running back para mim também que ele ninguém vai deixar ele no banco mas que ele tem um matchup muito duro logo na quinta-feira, que é o Zeke, né? Pegar essa defesa de tampa sem é. o, o guard principal lá, o Martin, que tá fora da semana 1, a gente não, não vai ter que escalar o Zeke, mas com um pezinho atrás, né?
1: Pois, exatamente. Eu, eu não sei quem que me gera mais, mais dúvidas nessa semana, se é o Zeke ou o Barkley. É, qual que é o maior problema, né? Você ter o Barley, que é uma questão mais de lesão, você ter o Zeke aí com problemas na linha ofensiva, jogando contra uma das melhores defesas da NFL. Eu, eu ainda tenho um pouquinho mais de conforto é, escalando o Zeke, mas não como um top 10 nessa semana, porque ele ainda vai ser uma peça importante desse ataque. O time de Tampa talvez vai conseguir atropelar o time do Caos, então o time do Caos vai ficar correndo muito atrás do placar, vai ter uma oportunidade de marcar alguns touchdowns. Então, acho que também... A gente pode ter uma boa semana aí para o Zeke, mas não uma semana de Zeke e 15, 20 pontos ofensivos. É aquela semaninha ali que ele vai ter as suas 70, 80 yards e às vezes consegue meter um TDzinho ali. Aí se fica na, na sorte, aí fica show.
0: Olambi, para finalizar, alguma defesa aí que você sugere aos nossos ouvintes para não colocar como titular essa semana?
1: Da mesma forma, quando a gente fala dos starts, a gente olha lá, pô, quem que vai jogar contra o Texas? Quem que vai jogar contra o Jaguars? Quando a gente fala de defesa, pessoal, assim, pô, defesa, no escala de defesa contra um ataque muito bom. E, e quais são ataques aí muito bons? Pô, o ataque do Ravens é um ataque muito bom, consistente. O ataque do Chiefs, o ataque do Packers. Então, assim, serão nomes que vem rápido aí na nossa cabeça. Então, nunca pense em escalar uma defesa contra os jogadores. Só que no caso do Steelers, a gente também tem um belo desafio nessa semana, que é contra o time do Buffalo Bills. A gente viu o que o Josh Allen fez ano passado. Um ataque muito bom, que vai marcar muitos pontos. E isso tira todos os pontos da sua defesa, aqueles pontos iniciais. O Josh Allen demanda uma interceptação, de vez em quando força eles tomam um saco. Acontece sim. Mas essa defesa do Steelers semana, prefiro muito mais a defesa do Carolina, que o Vitinho falou aí, do que essa do Steelers.
0: É, então já fica a dica aí, né, defesa dos Steelers, defesa dos Browns, defesa é, de New Orleans, que tem esses matchups complicadíssimos aí, são belíssimos seats para a semana, que já, já, tá, já tá bem encaminhado, né Lambinha? Agora é só ficar na torcida, escalar certinho e a alegria tá iniciando na quinta-feira.
1: Isso daí, torcer pelo seu jogador, gorar o jogador do coleguinha, do adversário na semana e sucesso tá começando, a pe... mas lembre-se, pessoal, a prim... apenas a primeira semana ainda do Fênix, se você perder, esse jogador se for mal, não se desespera, aí semana que vem vai começar a já aparecer aqui o, o gato por lebre, esse daí vai ser no começo da temporada, né Vitinho, é... aí que é sucesso.
0: Aí que é sucesso, e o Lamba é expert em furar o olho do coleguinha, não, então tem que ficar de olho, se você tá na nossa liga, então tenha um cuidado <risos> nessas trocas ofertadas pelo nosso queridíssimo Lambari, é... mas... Vai estar tá aqui as dicas do gato por lebre e da pechincha a partir da semana 2. Além, obviamente, dos, de quem que deve ir para o banco, quem que você deve escalar de titular na, na semana 2. Mas para a semana 1 um, a gente vai ficando por aqui. Lambinha, mais alguma outra dica aí que você quer colocar para fechar aí?
1: Pô, tá bom, né? Esse tanto de dicas aí, acho que o pessoal está bem munido. Muitas dicas aí também foram na pré-temporada, pré teste mas é isso, pessoal, o draft foi, primeira etapa, agora segunda etapa, aí ajustando seu time ao longo da temporada, o waiver, buscar umas trocas que todo time tem conserto. Você vê, às vezes, um pessoal que, que ganha a Liga de Fentes, você olha o time dele do draft, e olha do final da temporada, um time ali completamente diferente. Então, muito caminho pela frente ainda.
0: É isso aí, tem que ficar de olho mesmo. Ano passado tiveram calouros aí que mudaram, né, jogadores nem foram draftados que mudaram, o draft, né? o James Robson foi um, o Justin Jefferson foi outro. Então tem que ficar de olho, ficar atento na semana 1 um aí, quem que vai desempenhar bem aí, para você ficar de olho no Waiver. E no mais, a gente vai ficando por aqui. Mande seu feedback, sua sugestão para a gente nas redes
1: sociais, @NFLDeButeco, Buteco com U, obviamente, que é o jeito que mineiro de escrever, ou no e-mail. Vitinho, só aproveitar aí ó, a notícia aqui dos últimos minutos: é, Levon Bell assinou com o time do Ravens. É, foi assinado aí no Practice Squad, mas estão falando que ele já deve depois ir para o roster lá dos 53 jogadores. Então, Levon Bell aí chegando no time do Ravens. E já tem uns boatos falando que talvez lá teve os Myers pode ir para o time do Chargers.
0: Nossa, então vai ser, vai avacalhar backfields. O Levon Bell, que já avacalhou o backfield dos Chiefs ano passado, está chegando nos Ravens. E lá teve os Murray para roubar os TDs do Austin Eckler. Esse aí vai dar dor de cabeça para quem draftou o Austin Eckler e vai deixar muita gente bastante bravo É, Mas... esse,
1: é esse daí. Para mim, o, o, só uma análise errada, assim, o Levan Bell, acho que vai impactar pouco. Eu ainda tenho uma, uma tranquilidade ali, tipo, tendo o Gus Edwards no time, como Running Back 2, lógico. Gus Edwards não é Running Back Top 10, não. A gente perto isso. Mas como Running Back 2, eu ainda acho que tem um bom valor, sim o Levan Bell acho que já tá, tá passado passou do ponto já em relação ao Murray muita especulação ainda que ele ainda vai passar no Wave depois ele pode ser Free Agents mas se ele for acho que é como você falou ele vai, vai incomodar um pouquinho ele sim o Eckler porque aquela parte de TDs ali na goal line vai ser com o Murray é vamos aguardar aí as movimentações para a gente
0: ter certeza do que, que vai acontecer e a gente vai ficando por aqui nesse preview da semana 1 qualquer coisa mande Contate a gente nas redes sociais, na né, Lambinha? Isso e no aí. mais, valeu. Até semana que vem. Boa sorte nessa semana 1 e viva a NFL chegando, Aí, Lambinha. Valeu! Valeu! valeu.